0: Класс. Привет всем. Вы меня слушаете лучше, чем обычно, потому что на самом деле мы тестируем звук, они а не записываем мой голос. Но это получается попутно. У нас, короче, начались съемки нашего непослушного искусства. Это началось с того, что кое-кто опаздывал с техникой на поезд, и мы бежали через весь вокзал, увешившись всякими сумками, штативами и всем таким прочим. Прыгнули в последний вагон, и вот едем в Псков к Таисии Швецовой. Почему-то на душе удивительно спокойно, хотя обычно перед съемками волнуешься. А в этот раз нет. Не знаю, почему так. Посмотрим по результатам съемки, хорошо это или плохо. Все, всем спасибо. Вот так вот мы отправились в гости к художнице Таисии Александровне Швецовой. Художником сейчас в современном мире может быть каждый, но почему-то чье-то искусство оставляет нас равнодушным, а чье-то удивляет, впечатляет, мы начинаем погружаться туда, разбираться в каких-то знаках, в том, как этот художественный мир устроен, почему собственно так происходит Мы стали разбираться и для этого стали снимать фильмы короткометражные, документальные, про художников-самоучек. Ну и параллельно записываем подкаст «Непослушное искусство», в который входят какие-то закадровые, закулисные разговоры с художником, наши собственные впечатления. Наша первая героиня – Таисия Швецова из Пскова. Она рассказала нам о том, как справиться с утратами, не утратив, а иногда и обретя себя, и о том, как художница себя ограничивает. Сейчас ей 85 лет, а ее жизнь, если не переворачивает, то точно рассказывает что-то новое – о памяти, о религии и поэзии, а также о цвете и об искусстве вообще. Я когда готовил проект «Непослушное искусство», я обзванивал всех героев одного за другим в один день. И кто-то со мной полчаса разговаривал, кто-то со мной два часа разговаривал. В общем, любой знак внимания художники просто выдавали огромный поток информации о себе, о своих близких, о тех художниках, которых они сами любят. В общем... Нужно было как-то этот поток модерировать, как-то разбираться со, всем, со всей этой информацией. Когда я позвонил Швецовой, она поговорила со мной минуты две. Я сказал ей, что вот так и так, такой вот я режиссер, который хочет сделать кино про нее. Она сказала, хорошо, приезжайте. Узнала, сколько человек будет в съемочной группе и когда мы приедем, и все. И еще сказала, что она не очень хорошо себя чувствует, так что, может быть, нас разочарует. Я как-то после этого звонка приуныл и подумал, что она не очень-то и хочет, чтобы мы к ней приезжали. И это было очень грустно, потому что художница, она очень яркая. Это было понятно с первого взгляда по ее работам. Они выбиваются даже из пестрого ряда наивных картин современных и авторов из прошлого. И, в общем, как-то у меня были плохие предчувствия насчет того, как сложится наша работа тогда, в самом начале, после первого звонка. Дождь. Дождь пошел. Гроза? Я думал, будет солнечно сегодня, а вон как погода испортилась. Даже Ничего, зонтик не взял.
1: Жара была зато ужасная.
0: Да. А вы в прошлый раз говорили мне, что пишете только в хорошем настроении. А как ваше настроение сейчас?
1: Ничего.
0: Ничего писать можно? Можно. А как правильно говорить, писать или рисовать?
1: Ну, говорят, что искусство искусствоведы, что писать, а... А я рисую.
0: Сейчас, Сейчас, стоите, Александровна, у нас пауза две минуты. Хорошо?
1: Да, пожалуйста.
0: Или или если краска высохнет, это страшно. Я не знаю, вы можете прерываться?
1: Ну, конечно. Я хотела вам поправить настроение, что, думаю, вы перемучились три часа с лишним. Хотела вас обедом сразу накормить, а вы тут... С аппаратурой, со всем. Ну, потом.
0: Да нет, мы же... Закончите с... Мы сейчас же, перед тем, как к вам приехать, с утра позавтракали.
1: Ну, это уже мы... было давно.
0: В 8 утра мы приехали на поезде из Москвы, потом пошли позавтракали, и потом вот пытались до вас добраться. Таисия Александровна, можно мы вот это кресло пока в ту комнату ну, конечно, отправим?
1: Саша. Да помогай. Нет.
0: Да я справлюсь, Господи.
1: Ой, тяжело-тяжело. Одному тяжело. Смотрите, а форточку не споткнитесь.
0: А вы как? А, когда пишете, вы заранее знаете, что получится?
1: Ну, когда как. Когда как. Иногда я не знаю, что получится. Нет, примерно, конечно, знаю. Если есть тема, если есть идея, то почему же должна? Она осуществится.
0: Понятно.
1: Но не всегда получается, конечно. Вот я рисовала вот этот портрет. Хотела свою дочку, уже после смерти, она в 53 года умерла. Хотела, она была очень красивая, умная девочка. И вот это десять раз я пыталась ее нарисовать вот на этом портрете. Не получилось. Она не хотела вообще еще при жизни, чтобы я рисовала, хотя один портрет на выставке был, это еще студенческие годы. Потом вот получился вот такой. Немножко глаза и губы похожи, а одежда и все не похоже И так оставила я.
0: Вот этот вот, самый левый? Да,
1: 10 вариантов было. И ничего не получилось.
0: А где эти 10 вариантов? Вы их уничтожили? Да ну,
1: это же э, все, все там а, э, за, замазало. замазала. А, вы
0: поверх, одна да, поверх Да,
1: да, да, опять э, рисовала. А,
0: Петр, Ксения, вы скажите, когда можно Таисе Александровне садиться за стол? Это я операторам сказал. Уже можно. Вы можете садиться? Да. Швецовой появилась в моей жизни одновременно с идеей сделать проект о наивном искусстве. И я понимал, что фигура это значительная, раз о ней так много говорят. Но когда я приехал первый раз в Псков, чтобы познакомиться с ней, это было за месяц до съемок, я обнаружил, что она действительно ключевая фигура среди живущих авторов, наверное, российских в наивном искусстве. Когда я зашел к ней в комнату, она тогда не ходила, у нее сидело несколько человек, среди которых были художники, которые приехали к ней, я узнал, что регулярно в Псков приезжают люди из соседних регионов, из многих городов, чтобы пообщаться со Швецовой, Многие признавались, что встреча с ней изменила их стиль, изменила их взгляды на жизнь, перевернула как-то их сознание. И при этом было очень много разговоров и комментариев э, от людей, ну, скажем, от поклонников ее. Но при этом сама Таисия Александровна очень мало э, как-то отвечала на вопросы, если... Я настойчиво спрашивала о чем-то, повторял несколько раз, то она давала краткий комментарий, как бы не очень заинтересованно. Но иногда она начинала говорить о том, что ей важно. Без вопроса, как будто бы спонтанно, как своего рода пророк, которому э, пришло какое-то озарение, и вот этот пророк начинает вещать. И ее своеобразная, не очень сильная харизма, ее... Необычный такой голос, в конце концов ее облик не произвели действительно какое-то на меня мистическое впечатление. Каждый раз, когда она начинала говорить или что еще сильнее обращаться ко мне, я действительно впадал в какое-то оцепенение и просто хотелось слушать, вдохновляться и потом нести это с собой.
1: Мне легче всего было портреты рисовать, но вот глаза, подруга моя и говорила, у тебя сильная сторона – это глаза, у тебя не повторяются они, что глаза у всех зрячие и как бы выражение такое, что как надо. Но неумелость у меня присутствует, я не умею до сих пор руки рисовать, ноги как следует не умею рисовать. Ну, руки особенно.
0: Что вы так смотрите на Петра?
1: Я первый раз рассматриваю его глаза.
0: У Петра красивые глаза.
1: Конечно, голубые. Синие. Серые.
0: Кто ваш любимый художник?
1: Ну вот, я вам сказала.
0: Вытечили
1: Вы течили, да, красив. Леонардо да Винчи. Я почти с детства его. У меня была книга Леонардо да Винчи. И однажды в деревенской школе, я три года работала, и там меня попросили провести урок рисования. И я взяла эту книгу Леонардо да Винчи, вот такая большая, белая книга. И ребятам говорю, вот рисуйте тайные вещи и на вечере я им вначале вступительную беседу такую провела что это знаменитый худ... итальянский художник что вот он расписал и, и говорю вот иуда и некоторые ребята умели рисовать они с удовольствием стали рисовывать этого иуду и так урок у меня прошел Я потом долго вспоминала, думаю, хоть бы один каверзный ребенок спросил, покажите на доске, что вы умеете рисовать, но никто не догадался, так у меня прошел урок рисования.
2: Здравствуйте, я Мария Артамонова, и я искусствовед. Я занимаюсь различными практиками, связанными с неконвенциональным искусством, в частности, с наивом эвцейдера арта. В каждом выпуске я буду отвечать на один вопрос о наивном искусстве. Откуда пошел наив? Термин наивное искусство появился в конце XIX века в французской художественной критике. И появление этого термина связано с тем, что художники-профессионалы в поисках обновления художественного языка стали обращать внимание на такие нетрадиционные проявления художественности, как, например, африканские маски или изображения в политических пещерах или русский лубок, который никогда не считался искусством. И в это время им стал интересен большой пласт творчества художников-непрофессионалов. И в этот самый момент, когда художник-профессионал Обращая внимание на самомучих, наивное искусство становится видимо. Известный сейчас уже представитель наивного искусства Анна Руссо поставляется на салоне независимых вместе с художником профессионалами Грузинский автор Ника Перасмань показывает свои произведения в Москве на выставке «Мишень» вместе с Ларионовым и Гончаровым. Тем самым нам как бы говорят, что наивное искусство – оно – Равно искусству профессиональному И достойно быть представленным на выставках и в музеях
0: А как же так вышло, что вы работали а, преподавателем литературы, а потом стали работать дворником?
1: Ну, это уже на пенсии Это я уже, скажу, с 94-го года В девяносто втором я ушла на пенсию 55 лет делалась и сразу ушла, потому что у меня тетушка жила в той комнате, ей нужна была помощь моя. Ну вот два года я за ней ухаживала, потом она умерла в 93-м году, похоронили. А Толя потерял работу в 94-м году, вот муж мой. И он искал, искал, ничего не нашел. Подруга моя пришла вот из из музея и говорит иди дворником, вон это цер, вокруг церкви за 20 рублей можно значит убирать вокруг церкви.
0: А почему согласились ты идти а? дворником? Почему согласились
1: а на, на это предложение хорошо. вашей Чего?
0: подруги?
1: Мне очень нравилось работать дворником, э, голова не работает, голова отдыхает. И физический труд очень так это действительно освобождает от всяких мыслей. Мне даже меньше нравилось уборщицей работать, чем дворников. Свежий воздух, особенно зимой. В феврале мне помогал у церкви этот мальчик один инвалид. Помогал мне сгребать э, вот снег. Я ему 200 грамм конфеток куплю, и он очень доволен.
0: Конечно, во время съемок впечатление от общения с Теисей Александровной было уже другое. Может быть, это связано с тем, что она чувствовала себя немного лучше, а может быть, с тем, что, по ее словам, накануне съемок она очень сильно волновалась. А вот когда съемки начались, она как будто бы бросилась в них, с головой ушла в этот процесс, в этот разговор, и в том числе... В написание картины, поскольку мы попросили ее написать э, нам одну работу, а написала она даже две в процессе съемки.
1: Зачем вам кисточки-то снимать? Боже мой, чушь какая. Ага.
0: Нет, не чушь. Это ж ваши кисточки. У вас на многих картинах, я вижу, вот такая вот рамка нарисована. Да. Расскажите про нее? Э,
1: Что так... это? Это э, как бы ограничивать себя, художнику надо ограничивать себя э, определенными рамками. Ну, рамка как таковая может меняться э, пока, потом в в результате можно другого цвета нарисовать, можно всякие там цветы или ветки, или э, просто... Геометрические фигуры, ну, ну, вот, смотря какая страна. Если Египет, то там и птицы, и змеи, и фараоны, и кого угодно.
0: Прямо на рамке вы рисуете?
1: Да, иногда на рамке рисую. Ну, тут рамка же все равно, если широкая, так хватает и... и того, и другого. Я просто хочу показать вам, да, да, да. как случайно появилась, как случайно появилась картина, которую я на выставке только обнаружила, что я, что я дурочка. Вот сейчас искусствовед там э, вела экскурсию и очень хвалила. Эту картину, вот эту картину, семья, семья Пушкина. Это если бы они все были живы, если бы э, жив был сам Пушкин, э, она уже замужем за другим. Так вот, эту картину я нарисовала совершенно бессмысленно. Почему? Ну, потому что Пушкина-то уже не было в живых. Я не имела права, в общем-то, его на этой картине изображать. Когда на выставке э, искусствовед говорит, «Вот какая замечательная картина!» До меня вдруг дошло, что я нарисовала, понимаете? Но она везде, всем нравилась. Но она
0: правда очень хорошая?
1: Она очень хорошая, но (laughs) она не отражает.
0: А я понял, так вам Шагал нравится? Да?
1: Конечно, конечно, а как же? Я даже одну картину подарила музею «Шагая за Шагалом». Так его изобразила портрет, домики, где он жил в Витебске, и скрипачная крыша из его как бы картины. Такая вот получилась неплохая картина. Немножко мне даже жалко было с ней расставаться, но рассталась. Ну, теперь уже ничего не жалко. Мне уж восемьдесят шестой год, поэтому какое там... Жить осталось немного.
0: А вообще жалко раньше бывало картины свои отдавать, продавать?
1: Нет. Да нет, нет, я я легко как-то с этим расставалась, иначе иначе как дальше рисовать, если тут завалено все будет картинами. Это слава богу, что кому-то это надо.
0: Вторая картина получилась на наших съемках незапланированно, и это произвело на меня самое сильное впечатление за время съемок. Уже в конце первого дня, когда мы снимали несколько часов, и мы устали, сложно представить себе, как устала Таисия Александровна в своем возрасте, мне нужно было снять общий план, на котором она рисует. Я попросил ее несколько секунд буквально изобразить для нас, что она рисует. Просто взять в руки кисть и совершить несколько движений. Она поняла, что я ее прошу и вдруг начала писать картину, еще до того, как мы переставили камеры, как э, мы подготовили там свет, всю нашу технику, она просто начала писать картину, потому что ей было это проще написать картину, чем изобразить, что она пишет картину. И в тот момент, когда она была утомлена, ей было проще всего уйти в свою работу в свое искусство и, конечно, такое отношение искусства и ее жизни, оно произвело на меня колоссальное впечатление. А вот то, что вас называют наивный художник, вы согласны с тем, что вы наивный художник? Конечно,
1: чушь не согласна. То я рисую как дети, меня понимают дети и молодежь, а вот такого возраста, как я или чуть помладше, не понимают. Вот у меня приятельница в соседнем доме живет, она сегодня ромашками принесла на эту встречу. Ну вот, так она только цветы у меня это хватает, как я цветы нарисую, розы или маки, или там гиацинты. Она сразу хватает, только цветы. А других она не признает. Она считает, что это... Не, ну, не, не искусство. Хотя сама фотограф тоже такой, посредственный. Сейчас, у меня сейчас ничего путного нет. Я болела, поэтому все так плохо и рисовалась. Вначале вообще ничего не получалось.
0: Вот болели то, что когда выходить не могли?
1: Да, пять, пять месяцев я ж лежала.
0: Но при этом все равно картины писали?
1: Ну, э, по, э, в, да, в последний месяц, конечно, я рисовала, да.
0: Мы все равно к вам попали. И даже не попали под дождь. Ага. Так что все хорошо.
1: Да, в общем-то.
0: Закончили снимать Таисию Швецову в Пскове. И после просмотра такого количества картин, после общения с ней... Я понял, что меня привлекает так в ее работах, это ощущение того света, который есть в ее картинах. Я понял, за счет чего возникает это ощущение, за счет того, что у нее нет никакого фона, никакой грунтовки и даже нет э, границ объектов. Там просто проглядывает ДВП, на котором изображен сюжет. И это пустое место, это пустое пространство в воображении зрителя заполняется удивительным каким-то божественным светом. На прощание мы обнялись с Таисией Александровной, и она обняла меня очень крепко, а потом резко так оттолкнула. Даже не понимаю, почему так, что значил этот жест. До конца не понимаю. Какая-то осталась после этого в душе вещь. По подкасту веду вас я, Виктор Кислов, режиссер фильмов о художниках и продюсер проекта «Непослушное искусство». Подкаст создали менеджер Анна Козызаева и сценаристка-монтажер Ирина Жумадий. Звук на съемочной площадке записал Максим Грибов. Музыка Мария Никеевой. Проект создается с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.